Velkommen er du til del 3 i dette programmet angående Salomo-seisang. Jeg er veldig glad for at du følger med, og jeg er også glad selv for nettopp Guds ord er jo levende og kraftig og gir styrke. Og dette er en kjærlighetssang mellom brud og brudgom. Intimitet er egentlig nøkkelordet, og vi har jo gått igjennom kapittel 1, hvor vi snakket om «Vi vil fryde og glede oss i deg», og «Din kjærlighet overgår hva menneskelige ord kan bringe», og «Kongen har ført meg inn i sine kammer», hadde vi med. Men nøkkelen i alt dette er jo hvordan Jesus også vil fortelle hvor vakker du er, på grunn av hva Jesus har gjort. Det er så vanskelig, for vi har jo noe av denne mentaliteten. Jeg er ikke noe, jeg har ikke noe. Jo, er du tatt imot Jesus, så er du født på ny. Gud bor ved troen i ditt hjerte. Bibelen sier du er kongelig prest til og med. Og da begynner du å trekke ned og trekke ned. I stedet for, takk Jesus at jeg får lov til å være frelst, være i din tjeneste. Og når vi nå da har begynt på kapittel 2, og hvor bruden virkelig, du og jeg har opplevd Jesus, hvor bruden sier, som et epletre blant skogens trær, slik er du Jesus, slik er du min frelser. Altså å komme til en fureskog eller en granskog, og midt i det står det et epletre, med frukt, og det er jo helt unikt. Alle vil jo stoppe og lure på all verden hvilken forskjell dette er. Og slik er Jesus den store forskjellen på frelse og nåde i forhold til alle andre religioner. Det er frelse bare i et navn. Det er bare en som kan bringe oss til himmelen. Det er bare en vei til himmelen også, det er gjennom Jesus. Det er han som er veien, sannheten og livet. Derfor er jeg så glad for å få denne anledningen til å hilse på deg. Dele Guds ord. Prøv å få det ned i vår hverdag også. For det handler om nettopp da et bryllup som snart skal skje. Jesu gjenkomst er nær for døren. Det vet vi. Og vi ser klokka, den profetiske klokka når det gjelder det. Og det gjelder for deg og meg å være rede. Og det kommer jo til å bli litt av et bryllup i himmelen. Det er ikke. Det blir litt av en fest, kan du tro. Og det er jo ikke noe å skremme folk med det. Når jeg skulle gifte meg med liv, så var jo ikke det noe skremmeskudd. Du så jo frem til bryllupsdagen. Og sånn er det når vi lever i den forventningen også med Jesus Kristus. Og så avslutter vi til da at bruden var ikke i en rett funksjon igjen. Hun forsto ikke tiden hun levde i, og derfor kommer Jesus og sier, nå må du komme ut og komme, for vinteren er slutt. Seieren er vunnet for deg og meg, kom ut av frykten, kom ut av det som binder deg. Kom ut, fordi jeg har bruk for deg. Vinteren er slutt. Og det er vekkelsestider. Vi snakker så mye fordi vi bor i Europa, og vi kan bo på steder som kan synes litt vanskelig og tungt. Men skjønner du det at det er... Tusener. Bare i Kina så holder det ved. I dag så regner man at det er kanskje 30-40 tusen. I dag blir født på ny, kan du tenke deg. Og som jeg nevnte også slik, i Syria og i Midtøsten og Irak så hører vi ting som ikke jeg har hørt de 55 årene av Guds kraft så lenge jeg har vært en forkynner. 
Fordi at nøden stor, utfordringen er store, men Guds kjærlighet kommer der. Og skaper forandring, og skaper forvandling, og gjør at menneskene får oppleve Guds nåde og godhet. Og derfor er det, blomstene kommer til syne nå. Det er, det er vår tid. Vinteren er slutt. Ja, de limnar og lunnar, jeg husker jeg lærte dem på skolen, jeg tror det var nesten i første klasse, jeg måtte lære meg den ut av. Nå limnar det i lunnar, nå løvas det i li. Den hele skapningsstunder nå frem til sumarstid. Det er nå fagre stunder når våren kommer nord, og atter som et under nytt liv av døde gror. Fantastisk språkbruk. Nytt liv av døde gror. Kjempefint. Det er så bra. Sangens tid er kommet. Ja. Turteduens kurring høres i våre land. Det er jo klart at det, det er alt for mye knurring i stedet for kurring. Altså mange ganger så blir vi kristne opptatt med alt som er negativt og bekymringsverdig. Og det er klart vi bortforklarer ikke problemene og vanskelighetene. Men vi må ha en som hjelper oss som er større enn problemene og vanskelighetene. Eller så blir vi sittende fast i den hengemyra av bekymringer. Hva sier Guds ord til deg og meg? Vær ikke bekymret for noe. Men la alle dine begjæringer komme frem for Gud. I påkallelse, i bønd, med takksigelse, kan du tenke deg hvilket ord. Vær ikke bekymret for noe. Og ut av knurretiden og inn i kurretiden. Det er når Gud fornyer sinnet vårt, og vi kan se en er større enn problemene. Jeg tenker på, som, på David, den ungdommen i 14, 15, 16 års alderen som heter Søvne til pappaen sin. Ingen regnet med han, han var nummer 8 i søskenplokken også. Men når profeten kom, så fikk han jo til slutt da, salvet han, og han gjorde en jobb var trofast i det lille, og så kom han ned til brødrene sine, hvor en hel nasjon var fryktsom, på grund av Goliath stod frem både morgen og kveld. Ingen vågde å gå imot ham. Han fikk lov til å herske med, og herse som han ville. Jeg skal gå imot han, sa David. Her må ingen tape mot det. Og jeg skulle ønske jeg kunne si det til dig i dag. Du må ikke tape mot det. Det er en som er større, og har du invitert han inn i livet ditt, så nær deg ved troen og den gode lærdomsord. La han få kjenne. La din ånd bli oppkvikket. Det er slik at vinteren er omme. Regnet har draget forbi. Sangens tid er inne. Turteduens røst har latt sig høre i landet. Kan du tenke dig? Det er ikke knurretider, men det er kurrer. Og det er duen. Det er noe av denne kjærlighetssangen og melodien i våre hjerter. Så sier det, det videre, fikentre modner sine grønne fikner, og det dufter av vintrærne som står i blomst. Det er jo så nydelig om våren, altså. Det er den, den duften fra, fra naturen, fantastisk eh, friskhet, og, og, og du stanser jo opp, ikke sant? Eh, enkelte steder for å se. Jeg har et sted hvor jeg har brukt å gå og se når det, hvitveisenes tid. Og jeg, liksom, du kan tenke deg å stoppe oss og hilse på dem. Det er jo ikke mange som gjør det. Men du synes det er jo så bra og så, så fine. Og så kan du jo spørre da, at hvorfor all verden er dere så mange? Og da er det liksom at Hvitveisen sier til meg at du kan spørre så dumt. Fordi at vår Herre, han er rik og rikelig og generøs. Og det er Gud. 
kan du tenke dig. Se på skaperverket, men du er et større skaperverk. Du er mer verdifull. Du er meget verdifull, for det er ingen som kan måle dig med jordiske penger, diamanter eller vad det måtte være. Du er høyt elsket, og det handler høysangen om igen og igen, hvor han kommer til dig. Så stå opp da, min kjæreste, min sønne, og kom av sted. Det er Jesus som sier det til dig. Åh ja, og at vi kan få lov til å begynne å innta dette på grund av at han får lov til å bo ved troen i våre hjerter. At refleks redder liv, det gjør det. Og din kjærlighetsrefleks til menneskene rundt dig gjør at mennesker kommer til troen. Få lov til å se noe av Guds godhet og noe av Guds ynde, kan du tenke dig. Fantastisk. Kom av sted, å du min du i klipperevne. I fjell, knausene, sulesteder. La mig se din skikkelse, sier han. Det er Jesus her. La mig høre din røst, for din røst er vakker og din skikkelse er herlig. Kom ut. Åh ja, kom ut. Bli ikke sittende for å si i skammekroken. Kom ut. Fornye sinnet ditt og tankene dine. Begynn å lovsyng. La mig høre din røst, sier Jesus. La mig se din skikkelse. Ja, dette er en oppfordring til bruden i dag. Åh ja, at vi kunne mer være begeistret og entusiastisk. Har du vært på fotballkamp, eller i hvert fall har du sikkert sett det enkelte ganger, hvor tusener driver og roper etter det, det er 22 som løper etter en ball. Det er mange som er veldig engasjert. Men skjønner du, dette med Jesus, det er jo mye større. Tenk du at vi kan få lov til å komme ut og få lov til og prise ham og love ham. La mig høre din røst, for din røst er vakker. Hør hva han sier. Din skikkelse er herlig, sier han. Og så øh, kommer da igjen bruden og sier, fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene, for våre vingårder står i blomst. Altså det er disse små tingene mange ganger i livet vårt som prøver å, å, å skape vanskeligheter. Og at fang disse små revene som får det løpe rundt omkring og ødelegge vingårdene, frukten i livene våre. Vi har vel som vidt vært inne på det, misunnelse, baktalelse, noe av dette at du skal være med på alt, så liksom tiden til fellesskap med Jesus, det svinner hen. Og mange ganger er du så sliten at du ikke orker. Men begynner å søk først Guds rike, og søk hans rettferdighet så skal vi få alt i tillegg. Det er den nåden Gud ønsker å gi oss. Så slutten av høysangen 2 er jo en skikkelig oppmuntring. Sangens tid er inne, vinteren er omme, Jesus, han lever, vekkelsens tider er det. Og så kommer hun og sier, fang revene for oss. Fang revene, hjelp meg, jeg må ha enda mer av din hellighet og renhet i livet mitt. Og så kommer bruden og sier, min elskede er min, og jeg er hans. Han som vokter blant liljene. Det sier han. Til dagens svaner og skyggene flykter, snu deg, min elskede, og vær like en gassel eller ung hjort på fjell som er fulle av kløfter. Kom til mig. Nå hadde hun våknet opp. Nå begynte hun å lengte og sa, må du komme og være meg nær. 
gör det nå Jesus. Han er hos dig nå, den hellige ånd er hos dig. Du som også ikke er helt kommet til troen, han er der. Du kan ikke se lufta, nej, men den er der, ellers så hadde du jo død. Den hellige ånd er helt like sikkert som lufta er der hos dig, helt klart. Og til frelse og nåde og til ny styrke. Så har vi kommet da til kapitel 3 i, I høysangen. Skal vi ta der. Og det, om, I, om natten, sier Guds ord, om natten, på mitt leie søkte jeg ham, som min sjel elsker. Jeg søkte ham, men jeg fant han ikke. Wow. Nå var hun et, et, et nytt etter at hun hadde kommet litt ut av dette med nærkontakten. Nå vil jeg stå opp og gå omkring i byen, på gatene, på torgene, vil jeg søke etter ham, som min sjel elsker. Jeg søkte ham, men jeg fant han ikke. Altså, hun søkte ham, men hun fant ikke tilbake igjen til harmonien og fellesskapet og nærheten. Så hun var urolig. Altså, har du opplevd noe av det? Jeg har sikkert opplevd det alle sammen. Og du kjenner, det, det, det er et eller annet. Det er et eller annet. Og så møter hun sjefene eller vekterne som går omkring i byen. De fant mig. Har dere sett ham som min sjel elsker? Jeg hadde knapt kommet forbi dem da jeg fant ham som min sjel elsker. Han kom og bemøtte mig på nytt igen. Han berørte mig på nytt igen. Han vil gjennom disse programmene som er en bønn at han må få oppmuntre dig og berøre dig på nytt og på nytt, som han gjør med mig og oss alle, så kjærligheten kan blomstre. Jeg holdt fast ved ham, sier hun. Ja, og ville ikke la han gå før jeg hadde ført han til min mors hus inn i kammeret til henne som unnfanget mig. Det er knallstert. Nå begynte hun å få tak i dette, at mennesket må bli frelst. Hun husker i den menigheten hun var, hvor hun blev født på ny, hvor det var kraft til å se mennesker ta imot Jesus. Fødselskraft heter det. Barna har kommet til morlemunn, som profeten sier, men vi har ikke kraft til å føde. Det har vi kjent. Men nå hadde denne første kjærligheten, hvor hun husket hun var nyfrelst, hvor mange kom til troen, hvor mennesket blev forandret, forvandlet ved Guds kraft, ved Guds styrke og ved Guds nåde. Før mig dit, jeg holdt fast ved ham. Jeg vil se dette igen, og dette er noe av ropet som begynner å komme til Guds menighet, tror jeg, Europa også. Vi finner det mange steder i verden. Jeg husker første gangen jeg var i Korea i begynnelsen av 80-årene, så forstod jeg da hvorfor det var vekkelse og en menighetene som forandret en nasjon. Ja. Så vil han igen komme igen og igjen til oss og hjelpe oss. Nettopp dette at vi får troen og trangen, frelsmennesker. Det som brant i Jesu hjerte når han var på friluftsmøte, Kristinefarsdag, 500 stykker var rundt han. Det siste han sa, det som brant i hans hjerte, det som han ville, det siste ordet han sa, dere skal få kraft, sa han. I den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ende. Det vil si, det begynner på hjemstedet vårt. Det begynner i familien vår. Så går det videre. Men vi trenger kraft, og det har han. 
kraft til å være frimodig og dele det beste som finnes, evangeliet. Lysets budskap, godhetens budskap, Jesus, frelseren, som har nåde i overflod til hver og en som søker ham. Yes, tenk du, han førte meg til min mors hus inn i kammeret til henne som unnfanget meg, hvor jeg kom til troen. Jeg besverger dere i Jerusalems døttere, ved gazellene, ved dådyrene på marken. Egg og vekk ikke kjærligheten før den selv vil. Der kommer det andre gangen som jeg har vært inne på. At du skal ikke egge og vekke kjærligheten før den vil. Han presser deg ikke, han stresser deg ikke, men han drar deg med sin kjærlighet. Og vi vil komme. Halleluja! Og da står det videre i vers 6, vi har kommet til Salomos høysang, kapittel 3. Hvem er det som kommer opp? Hvem er det som kommer opp fra ødemarken? Som røyksøyler, parfirmert med myrra, røkelse og med alle kjøpmannens velduftende krydder. Hvem er det som kommer? Jo, det er bruden. Hun har fått en ny berøring. Bønnen og nådens ånd, røyksøyler, parfyme. Kan du tenke deg, vi skal være en velduft, står det på et hvert sted. Og være sammen med han, så vil frelsesfriden, denne himmelske duften og godheten, få lov til å være med oss. Alle kjøpmennes velduftende krydder. Så kommer hun inn på dette med, se bærestolen til Salomo, 60 mennesker står rundt den av Israels mektige, alle holder de sverd og er opplært i strid. Hver mann har sverdet ved hoften mot nattens redsler. Og nå kommer de inn på nettopp dette å holde vakt om nådens evangelium. Og for å lese litt videre da. Av Libanons trær lagde kong Salome seg en lukket bærestol. Stengene var av sølv, ryggstø av gull og seta av purpur, og innseiden var de føyet sammen med kjærligheten til Jerusalems døttere. Altså dette med at evangeliet, at det er bare av nåde du kan bli frelst. Altså det ligger i religionen, det er å gjøre noe for å tilfredsstille Gud. Kristenliv, Jesus har kommet til oss og betalt prisen for våre synd, så du kan ta imot evangeliet av bare godhet og kjærlighet. Du kan ikke gjøre noe for å bli frelst. Du kan ikke betale noe heller. Du kan ikke arbeide det til deg. Det er bra og flott å få vokse opp i et kristent hjem, men det frelser deg ikke. Du må selv ta imot. Og dette slutten av kapittel 3 underviser oss nettopp dette, at Salomos bærestol, nådestolen finner vi i det nye testamentet også, og nådestolen i den gamle pakk, det var lokket på arken som skjulte lovens tavler. Og hvor ypperstepressen en gang i året gikk inn med blod til forsoning for sin egen synd. Og for hele folket, det var i det aller helligste. Og det Jesus gjorde, han gikk inn i det aller helligste. Og jeg har så vidt vært inne på det. Han gikk med sitt blod inn for faderen, og faderens rettferdighet var tilfredsstilt at hele menneskeheten var forløst. 
Jesus betalte prisen, synderegningen for alle, og derfor er nådestolen så viktig å ta vare på evangeliets sannheter, at det er av nåde ved Guds kjærlighet at vi kan få lov til å ta del i alt dette. Så, min venn, la oss få lov til å være tydelige på Jesus og glade for frelsen, og at vi kan få lov til å forstå vinteren er nå omme og regnet av dagen forbi. Guds velsignelse og kraft være over livet ditt, og la denne dagen her være tatt litt tid med Herren. Begynn å takke ham, begynn å ta av litt mer, og du skal få oppleve en ny vår, for regnet er dagen forbi. Sangens tid er inne. Takk ham. Vi er midt i dette med å få tak i det vesentlige, at frelsen er av nåde. Ikke av at vi strever, men at vi kan få ta imot. Og derfor er det jo dette at se bærestolen til Salomo, 60 mektige står rundt den av Israels mektige. Og de hadde sverd, opplærte strid, hver mann med sverdet ved hoften. Det vil si, vi må ta vare på Guds ord ved nettopp å forklare at frelsen er for alle av nåde ved Guds kjærlighet. Og så når vi da nå nærmer oss slutten på kapittel 3, så sier det, kom ut, dere Sions døttere, og se kong Salome med kronen, som hans mor kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertes gledesdag. Og da er det denne dagen som begynner å nærme seg med Jesu hjertegledesdag. Hva er det? Jo, det er bryllupet i himmelen, når han skal komme igjen. Han sto på oljeberget og... Da var det at når han ble tatt opp, så kom englene og sa på samme måte som han steg opp, skal han komme ned. Det er den situasjonen da Jesus kommer igjen og tusenårsriket går inn. Men før det så henter han da bruden. Og da er det viktig, denne gode fellesskapen mellom brud og brudgånd, denne hjertesgledesdagen, for bryllupet er jo hjertesgledesdagen. Når du har ventet på, nå kommer bryllupen, nå kommer festen, det er jo dette. Det vi ser virkelig frem til. Tenk at Jesus kommer snart igjen. Trøst hverandre, står det i Bibelen, med disse ord. Det er ikke sorg og frykt. Men når vi har det godt med Jesus, så har du ikke det godt med han. Så i dag vil han rense deg, fylle deg med sin ånd, og gjøre oss klare. Kom, Herre Jesus, kan vi si da. Dette er den store hjertesgledesdagen vi ser frem til. Så en velsignet dag. Og husk, du er høyt elsket, og vær klar til å reise sammen med Jesus til brylluppet som du er kalt til i himmelen. Amen.